0: Para você que está sempre ligado aqui no podcast da Lambda 3, está aberta a temporada da Pod Pesquisa 2019 com um questionário feito sobre os hábitos de quem ouve podcasts brasileiros. E nós queremos saber a sua opinião. Acesse lb3numeral.io/pp19numeral. LB3 numeral.io barra pp19 numeral e responda a pesquisa. No ar, podcast da Lambda 3.
1: Arthur, conversar com
0: alguém tem ajudado? Minha mãe sempre diz: Sorria, põe um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito. Trazer risos e alegria para o mundo.
2: Ah, 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 para!
0: Sou só eu? Ou o mundo está ficando mais louco?
3: Oi, eu sou o Vitor e esse é o podcast da Lâmpada 3 e hoje vamos falar sobre O Coringa do Palhaço Joker.
0: <risos>
3: <risos> Aqui comigo estão Lucas Teles, Camila, Gustavo Coelho.
4: William Porto.
3: E Vitor Espadaço. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud, Spotify e também no Twitter. Ou, se você preferir, manda um e-mail para
0: podcastlambda3.com.br. entre em contato conosco pelo site lambda3.com.br
5: Smear though your heart is aching smear even though it's breaking
4: Bom, então a gente vai falar sobre o filme do Coringa, é, fizemos aqui algumas pautas, vamos começar falando sobre o filme em si, né? O filme do Coringa é um filme lançado agora em 2019, que é um filme que conta a história do, pelo menos uma versão da história do Palhaço do Crime. Que é conhecido como... O palhaço do crime. <risos> é assim que chamam ele, não é com o É um dos inimigos do Batman, né? Eu acho que a primeira coisa que ressalta aos olhos, né? Quando a gente fala sobre esse filme é o fato de que, por mais que seja um filme baseado em personagens de quadrinhos, a história é extremamente adulta e foca num formato de drama. Então... Se você pegar e analisar esse filme, se você não conhecesse nada sobre o personagem original, você nem diria que é baseado numa história em quadrinhos, você nem diria que é baseado num personagem de, de uma mídia desse tipo. Uhum. É, então é interessante isso. O filme tá fazendo muita polêmica, né? Mundo afora. Muito dessa polêmica devido à forma como ele passa a visão de você ser o personagem principal ao longo da história. Discordo. E... e por
2: favor. <risos> Eu acho que ele não passa a visão pra você. Ele te mostra a vida do Arthur Fleck, certo? Com todos os seus problemas psicológicos e emocionais. Mas em nenhum momento ele ressalta isso. Ele não te coloca no lugar dele. Ele te mostra o que ele passa. Certo? Ele faz com que você crie empatia, mas ele não chega a te colocar naquele lugar para você falar não, esse cara tá certo. Você não tem a catarse de quando ele comete as co os crimes e quando ele explode em ser
4: e é que aquilo tá certo. Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Bem, Assim, é, o é filme meio...
2: não ressalta. A gente não pode dizer como é que as pessoas vão... Não, não tem como dizer como as pessoas vão reagir emocionalmente é às coisas. Mas o filme não dá essa... E por ele, é, essa mensagem. Ele é mais neutro. Ele é bem ele... neutro. Ah. Em, politicamente, emocionalmente, e o que é certo e o que é errado. Ele só uhum. tá te contando uma história. Uhum. Quase uma biografia. É, todos os momentos felizes, na verdade, que a gente vê do Coringa, é, é uma autovisão dele. Tipo, ele tá se vendo daquele jeito. Não é o... o, o, o não é... A... Um reflexo da sociedade falando que aquilo era legal, ou que o diretor tá falando que aquilo é bom.
1: E é muito realista, né? O filme.
5: Exatamente. É, ele, ele. Tipo, ele é tão, é tão realista, né? Tipo, é uma história que pode, obviamente, guardar da medida das proporções. É, você fica desconfortável porque, sei lá, esse cara podia ser seu vizinho, tá ligado? Ele, ele tem um trabalho muito. Até, até por causa do ator, do ator, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente. É, ele traz essa empatia, principalmente no, nos primeiros momentos do filme que começa a dar uma pena, você sente dó e, e você vai com ele até o, o, o meio da história e por ser tão, tão, tão real, tão tátil, é, tão tátil essa, essa realidade deles, que gera um certo desconforto o filme, né? Sim. Não é uma experiência agradável você sentar no, 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 no cinema e assistir, é. assistir o filme. É. Acho que até por causa disso que rolou uma polêmica também, então, por, por, esse, por o filme ser tão neutro, pessoas reagiram de maneiras diferentes, pessoas teve, tiveram pessoas que não gostaram da forma como, como eles se sentiram assistindo o filme, entendeu?
4: É que a, é a construção do filme como um todo, né? Tipo, desde o ambiente em que o personagem foi inserido, tipo, a forma como Gotham City foi retratada, até... Cada fator de violência social com que o personagem entra em contato ao longo do filme são coisas muito é, presentes na nossa realidade até hoje. Uhum. Inclusive o diretor, tipo, eu vi algumas entrevistas e coisas, eles comentaram que, tipo, Nova York era exatamente aquilo nos anos 70. Uma cidade toda ferrada, criminalidade em alta, é, greves de lixeiro, tudo isso era normal lá. Uhum. Então, tipo, é, é uma coisa com que a gente se relaciona. Até hoje, inclusive, tipo, nem né, no esse podcast é a favor de spoilers? É sim, de spoilers? com a toda certeza você tá aqui, vai você você...
5: É. É. É, é. ter spoilers né? é gente, não tem como falar do filme acho que vão ter muitas cenas que a gente vai comentar aqui que são cenas chaves do filme então a gente vai rolar spoiler sei que tá recente o filme ainda, mas é. estejam preparados
4: é isso aí e por exemplo, no final, aquele momento em que ele começa a falar, na verdade, tipo, toda a toda visão que é construída, né, tipo, da relação entre ricos e pobres dentro desse universo é a ideia de que as entrevistas que o Thomas Wayne faz na TV por exemplo, que ele pega e fala ah, os pobres não conseguem entender que a gente só se deu um pouco melhor na vida e enquanto fizer isso todos vão continuar sendo palhaços tipo, essa, essa discrepância entre a visão que eles têm das, que acontece na sociedade e a visão das pessoas nas nos pontos mais baixos, né, tipo ah, o governo não se importa com a gente, os ricos não se importam com a gente, é uma coisa muito presente até hoje, tipo, se você parar pra analisar, então uhum. é muito fácil de você pegar e você entrar naquele mundo, porque é só um reflexo do mundo que a gente já vive
2: como assim, eu nunca vi nenhum presidente ou nenhum político fazendo discurso de ódio
4: <risos> vamos para os comerciais
2: <risos> mas assim é, o filme eu acho que ele, ele, ele pega a galera por causa disso, porque ele é verossímil e verídico Certo? Você consegue entender que aquilo é algo plausível, é muito plausível, inclusive. Só que, assim, o impacto do filme não é porque, assim. Eu não vejo nada de muita novidade nesse filme. Essa história, inclusive, já foi contada. Ela é muito baseada nos filmes, sei lá, da década de 70 lá, do Rei da Comédia e o Taxi Driver. Certo? Ele é, tem muito desses filmes. Tem muito de Scorsese. A cara do filme é Scorsese. A questão é que esses filmes, por si só, eles não têm um apelo popular forte porque não são personagens que a, que a galera é, conhece. certo são, são filmes que você vai assistir, você entende que são filmes cabeça, que são filmes que vão dar uma pancada na tua cara, só que não é algo... É, é, público, não é algo popular, certo? Então você tá falando Coringa, que é basicamente, talvez, o vilão mais importante dos quadrinhos da história, certo? Você vai trazer muito mais pessoas para assistir aquilo, uhum. certo? Então o reflexo da, da de negação ou de, de desconforto em relação ao filme vai ser muito maior. Só que essa história já foi contada. Sim. Certo?
4: Eu tava até vendo o, uma crítica esses dias e o cara comentou na crítica exatamente isso que você falou, tipo o cara falando, né, eu tenho a impressão de que o diretor queria fazer uma história de personagem, aí ele queria fazer algo parecido com histórias que já existiam só que ele queria que o negócio decolasse assim, e, tipo, tivesse muito pra então pegou e falou beleza, vai ser com o Coringa, e acabou, porque tipo se você tirar o nome Coringa do filme, você não muda nada na história.
2: Vira Free Drive.
4: Exatamente então tipo, é um negócio que tá associado assim só Kindle. por cima, né mais
5: ou menos, né
3: a gente falou sobre a visão do filme agora a gente vai falar sobre o personagem principal uhum. que é o Arthur Fleck acho que antes disso, antes da
5: visão do filme você comentou, vocês comentaram do público né é, a gente estava conversando fora aqui, esses dias quando, quando a gente foi assistir, tinha a galera falando que o pessoal tá levando a criança pra ver. era não faça é isso.
2: Não, é, olha a indicação do, do, de idade do filme. De é, lá, seu fili...
3: é que assim, o, o problema do filme é que por ele estar tá como 16 anos, caso você vá com um adulto responsável, você pode levar o seu filho, né, por uhum. exemplo. Exato. E diferente de um filme de 18 anos. Você não pode. E pra mim, é, não pode, uhum. não pode. E aí eu acho que o filme deveria ser 18 anos né? porque não não é um filme que ele lida com assuntos leves ele não mostra violência de uma maneira leve, e não é só pela violência porque geralmente filmes que chegam a 18 anos ou eles são extremamente violentos ou eles têm algum tipo de nudez e pornografia, não
2: pornografia
4: geralmente é, 18 é. anos é porque tem nudez É, é exatamente. Exatamente. ou violência
2: muito explícita é que é. esse filme por mais que a violência seja muito crua e direta, ela não é ela não é exagerada no filme você é. é. tem muitas poucas cenas de violência, e as que tem são muito rápidas. Sim. Então, tipo, você não tem esse impacto. O, o filme, ele é desconfortável para outros, outro, outros tipos de critério, né? Uhum. Que é um negócio muito mais emocional, psicológico e, e, e social. Não levem é. crianças. Ah, é, não levem criança, é desconfortável. É. Não é um filme, é um filme para criança. É,
1: se não a não é. gente for pensar em Deadpool... Em relação ao Coringa Coringa é muito mais pesado ah, Então não
2: leva é, seu filho Mas o Deadpool talvez seja mais violento é, Mas o Deadpool é. Então, é. É. Mas, é que não é
4: uma relação é. direta É que Exato. na verdade é, é um negócio que eu tava até falando com vocês outro dia Tipo é que se você comparar por exemplo é, Pega o Coringa e compara com o Deadpool Vai que a gente levantou Sim. agora No Deadpool a violência é explícita Porém, ela é mais estilizada. É, é, né? é, é, é caricata, É tipo um Mortal Kombat,
3: por exemplo. Um Mortal Kombat, ele é super violento, mas você não fala, nossa senhora, eu estou muito desconfortável. É, Ou, é diferente do... Um... Por exemplo, numa cena de uma pessoa martelando o braço da outra. Quer
2: ver um exemplo de, de ah. violência que é deliciosa e é absurdamente violento? John Wick. Sim. Você ah. vê John Wick e você fala, nossa, que da hora, ele esmagou a cabeça do cara com o martelo. Nossa. Mas e o filme <risos> é absurdamente violento, não era pra você estar feliz com isso. Ah. <risos> Só que é estilizado. Sim, sim, exatamente.
1: Tanto que o que faz a gente dar risada no filme não é uma coisa legal, né, de se ver. É que você dá risada, mas você dá risada... Pensando numa coisa ruim, né?
4: Uhum. Sim. É o, aquela não. cena lá do, é um do, do anão tentando sair da. Você
1: fica desconfortável. É engraçado, mas você fica desconfortável.
2: Pra mim é a melhor cena do filme.
4: É de longe é a melhor cena do filme. <risos> eu, eu, eu comecei <risos> a rir no cinema nessa cena e eu parei, mano. Por que eu tô rindo? Não, mas tá é, exatamente, aí,
1: faz você pensar, né? O que você tá ah, fazendo aquilo. Você não não tá é um tá filme rindo, de
2: comédia. Você não tá errado por rir nesse filme. Na verdade, primeiro tem a primeira piada, que ele pergunta assim que ele é um anão. E a, o anão tá... Entra um anão e o anão e o outro brother entre aspas, brother do, do Arthur Fleck lá pra trocar ideia com ele. E ele fala, por que que ninguém... Ele, ele fala pro, pro, pro Arthur Fleck que estavam entrevistando, estavam interrogando eles, né? E aí o Anão pergunta, mas por que ninguém me interrogou? Ele falou, se fosse pra procurar um não você já estaria preso. <risos> Essa foi uma piada honesta. Eu ri ali. Sim. Só que logo depois tem a parte, né, que ele literalmente assassina o amiguinho com uma tesoura de, de tirar, de cortar pelo, pelo do nariz. Do nariz. <risos> certo? Que é uma cena absurdamente violenta. Aquilo é uma cena muito é. coringa, uma forma coringa de se matar. E aí tem aquela piadinha no meio, certo? Você tá numa cena de extrema tensão que parte para uma piada que é muito óbvia, que é porque ele não conseguia abrir a porta lá, porque ele não alcança. É, tem do, dois, dois pontos muito legais dessa cena. O primeiro que que, no take anterior, tava mostrando no livro do lá, daquele, do caderno do, do Arthur Fleck, aquela frase de que é, a sociedade espera que os loucos hajam como pessoas normais, certo? É, e vem graça quando não agem, certo? E aquilo é um reflexo direto disso, porque tipo, o cara é um anão ele não tem escolha, é algo muito óbvio que ele não ia conseguir abrir a porta, é uma condição intrínseca dele e a gente acha aquilo engraçado certo? Uhum. Então é um reflexo, de, é a mesma coisa, só que no caso dele é um negócio mais físico, enquanto o do Arthur é um negócio mais emocional. O segundo ponto é a parte do diretor trazer isso pra gente porque é, o, o Arthur fala que ele tem uma doença, acho que a única doença que eles deixam claro que ele tem é a que ele não consegue controlar as emoções dele e acaba é, explodindo isso como risada, então ele ri ele não quer né? Então tem cenas maravilhosas No sentido tipo, de atuação De que ele está com raiva Ele está chorando Ele está com medo Mas na verdade ele está gargalhando de rir Ou até mesmo quando a mãe dele fala Que quando ele era espancado Quando criança é, Que ela não achava que estava tudo bem Porque ele estava sempre rindo certo? Então, ele não tem esse controle Nessa parte do anão O diretor faz com que a gente ria Em um momento que a gente não deveria Porque aquilo é um momento de tensão Então na prática ele está fazendo com que Todas as pessoas que estão assistindo Tenham o mesmo efeito emocional do Arthur na vida dele. Que é você rir no momento que você não poderia rir. Porque aquilo não tem graça. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. É. É. Detalhe que é. ele não ri, né?
1: Exato. Ele não ri é, ele, ele não ri, não. ri é. nessa
2: cena. É, seja,
3: nota, eu não ri nessa
4: cena. E é interessante. eu não ri que... também.
2: Mas, tipo, no, no cinema que eu tava, a galera explodiu. Sim, seja, sim, sim. Sim, sim, sim.
4: Assim, eu, eu não, não explodiram de rir, mas sim, uma galera riu também no cinema que eu tava. E, tipo, eu também ri. E aí é isso aí. Mas é interessante, tipo, é que nem você falou, né, ele tem explosões com, é, com a risada, né, quando ele não tá se controlando. Mas é interessante que, tipo, se você for parar para pensar todas as cenas de violência que ele provocou no filme, é, que, é, 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 é o que eu falei, tipo, por exemplo, por que que eu falei que o filme, ele meio que te leva pela mão nessa perspectiva? Porque, tipo, você primeiro mostra tudo que o cara sofre, que ele não consegue re, revidar, e depois você mostra ele revidando. Então, cada cena de violência que ele teve no filme foi literalmente ele revidando de algo que ele tinha recebido anteriormente. Sim. Não teve nenhuma cena de violência aleatória. Teve.
2: O teve. Qual, desculpa? A da médica lá do final. É, a psicóloga. Teve.
4: Ah, sim. Foi a
5: primeira morte. Teve. É a primeira é morte não...
3: dele como Calma, crime. mas eu digo, digo mais. É... é... Eu, eu não considero que é, no momento que ele mata a mãe dele, ele tá revidando alguma
2: coisa. Tá, não, ele tem uma... Ele,
5: assim, eu tô ah, eu falando que justifica... Mas ele tá reagindo.
3: Ele, tá, ele tá reagindo, de reagindo, novo. Tá não reagindo,
2: justifica. Mas... Nada justifica você matar um amiguinho. Mas é. explica, no sentido que pra ele, ele foi traído por ela. Certo? Sim, exatamente. Mentiu, ele, ele foi agredido a, e, e, tipo, ele foi enganado. A né? vida
4: inteira. Certo? E aí, é, essa foi a só forma dele Ele, de ele vivia
2: em, 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 em viés da mãe dele. Então, hum. tipo, é, na cabeça dele é que ele foi uma quebra, certo? E, e a transformação dele é exatamente é, é, é esse rolê, né? Que ele vai. Ele literalmente mata todas as pessoas que, que eram. Que tornavam Arthur Arthur
4: pra ele conseguir se transformar no Coringa. Então, mas é interessante, Porque tipo, nem você falou da doutora no final. É, o que acontece. Por que, que eu não tava considerando essa doutora no final? Porque eu tava considerando a jornada dele dentro do filme. E pra mim, esse final eu achei maravilhoso. Já falando também sobre o personagem Coringa, tipo, original, né, dos quadrinhos. Porque, assim, o personagem original, você nunca sabe qual é a origem dele de verdade. Uhum. Tipo, você tem algumas coisas que levam a crer, tipo, você sabe que ele caiu no poço de ácido e virou Coringa. Mas, tipo, da onde ele veio antes disso, quem ele era, é, é um mistério. Tem até o quadrinho A Piada Mortal que conta um pouco da história dele antes, né? Mostra ele como sendo um, um comediante fracassado, parecido com o um filme. Só que no final dessa história tem um ponto em que ele fala, tipo... Ah, eu me lembro da minha vida, às vezes, é, de um jeito, às vezes de outro. Então, se eu tiver que escolher, eu prefiro que seja múltipla escolha. Então, tipo, o autor literalmente deixa em aberto. Você fala, beleza, isso tudo aconteceu ou não? Não sei talvez, é, e no filme rapidinho, só para fazer o um paralelo, no filme eu senti exatamente a mesma coisa no momento em que ele tá sendo entrevistado pela psiquiatra no final, que ele fala ela pergunta, ah, qual é a graça, e aí ele tá tipo, pensando, e mostra a cena da morte do Wayne e volta para ele ele fala, ah, você não entenderia é, eu sinto que aí, o autor deixou muito em aberto tipo, deixar em aberto a morte do Wayne aconteceu mesmo? eu não sei tudo aquilo ah, que aconteceu no filme aconteceu mesmo eu não sei, eu, porque ele podia ter ficado trancado no Arkham de o filme todo só pensando naquilo eu, eu
2: tenho uma opinião muito forte para saber o que aconteceu o que é real, o que não é no filme é. certo mas antes disso, deixa eu voltar um pouquinho sobre a origem do Coringa, até nos quadrinhos é, depois até aquela história que o Batman senta lá na cadeira do, do, da Sabedoria Black eu esqueci o o é, é. Do e ele descobre Morbius. que então, três Coringas, Morbius. teve três origens e é um negócio que sempre foi, sempre foi aberto tanto né? uhum. que essa história que a gente vê, ela não existe nos quadrinhos, ela foi feita totalmente pro filme é, e certo. quem
4: não sabe, Arthur Fleck foi totalmente criado pra esse filme e o personagem não existe nos quadrinhos,
2: exato, e Arthur Fleck a Fleck, hein, a Fleck Hã?
4: fica ah? a questão fica não aí. é <risos>
3: Ah, meu
4: é... Deus. <risos> Zack Snyder, se tiver nos ouvindo. O deleito espadaço agora foi muito bom. É, mas assim,
2: não voltando à parte de, do que é real e o que não é real. certo? O filme ele tem pelo menos dois momentos em que ele mostra coisas que acontecem que ele, que, que ele desmente como irreais, logo depois. Que a primeira é quando ele tá sonhando, lá que ele tá no programa do Murray. Certo? E, e aí Murray. Já... Murray. Murray. E aí ele, ele corta, voltando a cena pra, pra casa dele que ele tava com a mãe dele, mostrando que ele era um sonho. Uhum. Então, de novo, ali... O, o filme tem uma linguagem, o diretor usa uma linguagem para mostrar as coisas que são reais e não são ali ele tá mostrando que aquilo não é real porque ele está mostrando a, a verdade logo depois na cena da da, da, da menina e da, da mulher lá com a, que tem a filha, que também tem a polêmica a gente não sabe se eles matou elas ou não Sim. porque isso ia ser muito importante para o caráter do personagem naquele momento, Sim. certo? e é uma resposta que não é dada é, assim que você descobre que, que o filme quer te mostrar que aquilo não é real ele, vai te, ele te mostrou os flashbacks e ele te mostrou exatamente que aquilo não é real, certo? Que aquilo era um sonho, uma coisa que ele fantasiou da cabeça dele. Logo, imagino eu, olhando para a linguagem do diretor para contar a história do filme, que ele demonstrou durante o filme que quando algo não é real, ele mostra que não é real. E logo, tudo que ele não mostra que não é real, é real.
4: Então, mas isso é aquele momento que ele tava falando com ela ele tava mostrando tudo que não era real? E tudo não. é o filme que se passou até então?
2: Aí você vai falar sobre a existência que eu... Talvez nada exista. Ah, então, é, exatamente. Mas, mas não, por exemplo... A gente tem que se agarrar em alguma coisa. É porque, porque a gente tem a linguagem que o diretor usou pra contar a história. É, eu, então, não me eu discordo que seja tão claro essa Exato. linguagem.
3: Porque eu só percebi que ele não... Que, eu, eu só reparei que aquilo... É, aquela cena, por exemplo, que ele tá no show do Murray... Que não era real quando eu parei um pouco pra raciocinar um pouco ela, porque voltou e ah, é algum momento que ele foi por é isso que lembrança. ele gosta tanto, é, é. é uma lembrança e aí lentamente eu fui absorvendo aquilo, e então não foi por causa da linguagem foi porque eu absorvi aquilo e falei ok, isso está aconte aconteceu de uma forma muito perfeita Sim, não exato. é o que, é, é exato, não, mas
2: exato ele faz uma linguagem, porque ele tá você tem o Arthur tá sentado na cadeira Certo? ele está assistindo o programa, e aí você corta para ele dentro do programa, e depois volta ele no mesmo momento que ele estava, certo? Então,
4: claramente, dá para ver que não houve um lapso de tempo e que aquilo não era um flashback. Então, mas é que, por exemplo até, acho que foi o é. que me falou foi outra pessoa, tem um ponto na história em que o Arthur pega e fala, ah, eu tive no asilo é, não é que não é asilo, não é o nome, mas enfim ele teve na versão é. deles do Arthur. É, é, assim, é. é que eles não chamam é, assim, é hospital psiquiátrico é sanatório sanatório, sanatório. É. enfim Boa. ele pega e fala, ah, eu estive lá por um tempo e aí eu saí. Uhum.
3: É logo no comecinho quando ele vai conversar com a psiquiatra. Então, a e
4: aí sabe? o que acontece? No final, tipo, eu, eu pessoalmente Eu fiquei na dúvida. Tipo, será que ele saiu mesmo? Porque assim, ele claramente não podia ter saído. E aí ele saiu e tipo, e aí, será que aquilo realmente aconteceu ou será que ele tava tipo fantasiando aquilo tudo, sabe? É, eu acho que, porque, assim, por é. mais que ele, ele tinha vários
2: problemas ele tava passando por, tratamento, por, por né? tratamento ele tava tomando remédio, então é plausível que ele tenha saído. Quer ver uma coisa que também parecia não ser plausível? Ele tinha uma mãe que agredia, que, tinha, que deixava com que pessoas agredissem ele. ele, ela teoricamente perdeu a guarda quando ela foi pro, pro sanatório e depois ela restituiu a é. guarda dele. E aí aparentemente eu vi que a, a galera falando que nos Estados Unidos é extremamente comum então não é real. Uhum. Isso acontece, mesmo em casos uhum. de agressão, o que é muito triste, mas é fazer o quê? Entendi, certo?
0: Podcast da Lâmbida 3.
2: Mas assim, voltando à parte de, do que é real e não é real é, De novo, é subjetivo Pode ficar muito a, a critério de quem está assistindo Mas eu prefiro me amarrar ao que eu tenho A informação que eu tenho é a linguagem do diretor Se o filme mostra em algum momento que aquilo não é real Ou que aquilo tem indícios de não ser real Eu vou acreditar que não é Ou talvez não seja Se ele não deu esses indícios, eu vou falar Beleza, eu vou acreditar que isso acontece
1: Tanto que nas duas cenas que a gente tem Do hospital, né? Da onde ele fica é, A primeira cena... Você vê a arca destruída, né? Onde ele tá? Ele tá conversando ali com a psicóloga. É uma cena feia, né? É um uhum. lugar feio. Só que quando ele tá no final, ele tá numa cena bonita, tudo branquinho... Uhum. O... Muito belo. É, muito né? belo. É. Então, dá sensação, será que foi real ou não? É. O que, uhum. que é Exato. a realidade
4: aqui? e Eu achei legal que, tipo, que é. Eu não sei se foi de propósito da parte do diretor, mas isso de novo conversa direto com os quadrinhos. Que, por exemplo, nessa história da piada mortal que eu falei, até hoje tem uma discussão <risos> ferrada sobre se o Batman no final dessa história matou ou não o Coringa. Na risada. Exato, porque a forma como a cena toda foi construída dá a entender que sim só que nunca foi mostrado se aconteceu ou não então tipo, eu achei legal que fez um paralelo direto com o cerne do personagem que é exatamente essa incerteza do tipo e aí, o que acontece o que não é que mas é isso, real, que isso, não é? isso
5: mesmo no decorrer da história, da trama né porque você, isso fica, ficam um pontas abertas em toda a, toda a questão dele com, com a mãe dele, a questão dele com o Thomas Wayne tudo isso fica aberto é, nada é fechado, é tudo pra gente pensar e, e, e teorizar mesmo que não tenha acontecido, mesmo que tenha acontecido tudo, eu acho que ele, o, o filme respeitou muito isso que você acabou de falar com relação ao personagem eles fizeram de propósito tá, tá ligado, quando, quando começou a trama do, do do dele ser irmão do Bruce sei lá, você é, dá uma puta, não precisava. Eu pensei, eu pensei, exatamente <risos> é. isso. Eu pensei não, era, minutos, não precisa, mas é. se for bem explorado pode ficar legal. É, mas fala, eu falei, hum, é, será que é, eles vão é, acertar é. nisso? Aí eles trocam, eles revertem a trama depois, você fala, hum. mas aí depois tem a fotinha, você fala, e Mas pode, será
2: que a mãe que escreveu é, a foto? Exato. É, então. então fica,
5: esse, o, o filme ele faz isso de maneira proposital e muito bem feito, assim, na minha opinião. Sim, é. Claro, é, e eu concordo com você Eu acho que eles respeitaram muito essa questão do personagem Sim, é. Eu só não acho que tipo o filme inteiro se passou enquanto ele tá no sanatório Porque é basicamente
2: falar que nada da história aconteceu hum. É tipo você terminar Estiloste. o Mario 2 e descobrir que a galera, que era só um sonho tá? <risos> Pra mim,
3: enfraqueceria <risos> o, <risos> enfraqueceria o tudo, filme também. de uma é. forma boçal, sabe? É.
2: Mas uma coisa interessante, uma curiosidade sobre essa cena final que ele tá no sanatório Que ele tá rindo, né? Que até que ele fala que você não vai entender a piada é, O diretor falou que aquele é o único momento em que o Arthur está rindo de verdade do filme. Ah,
5: é. Ele está rindo porque ele achou graça de algo. E acontece a primeira morte, né? Simplesmente por ser mal. É, exatamente. É, então, é ali que é, que é o Coringa
2: de fato. Você pegou no ponto. Porque, assim, é, o filme, ele... ele a, a primeira morte, ele mata os Yankees lá na, na, no... Estavam agredindo ele, uhum. você fala. Legítima de defesa. A, a, o, primeiro, o primeiro cara, principalmente, né? Que você não espera, você sabe que ele tá com a arma, mas você não espera que ele vai dar um tiro, e aí o cara morre. É, você fala, tá bom, né? É um too much matar uma pessoa Mas você, você entende que ele tava se defendendo Aí o primeiro, o segundo talvez vai. É, é o terceiro que já estava fugindo É, é literalmente sadismo ali Ele sim, só matou sim. o cara porque sim, certo? Mas mesmo assim vamos dizer que ele tava na adrenalina Ele tava fazendo uma resposta à agressão uhum. Mas aquele
5: cara deu motivo também, né? Então ele começou a agredir ele sim. Então teoricamente na é, cabeça do Arthur Tinha um justificativo. um justificativo motivo, certo? É, Logo depois tem o um cara lá com o amigo dele
2: Que só lascou ele o tempo todo do trabalho Deu arma pra deu ele, arma, lascou né? ele o tempo todo. E aí você vai falar, beleza, né, esse cara aí, teoricamente, entre muitas aspas, eu vou colocar que mereceu também na cabeça dele. É... É Bota a aí. <risos> na cabeça do ar, na cabeça louca, do psicopata, ele mereceu. A grande,
3: é tanto... o, o, o daí que você tá falando, o, tem um problema que tem muita gente que, tipo... Caramba, que da hora! E a gente. Tipo... É...
2: Cara, mas isso acontece com vários é... filmes. A questão é que esse filme é realista. Mas vira e mexe com é... o nego. Mano, nego bate para pra galera do, do La Casa de Papel, que são basicamente uma galera que sequestra e mata a gente. E <risos> o pessoal fala, ah, isso aí mesmo, tá legal. Não, não é, gente. <risos> né? é... É, mas assim, continuando a, a, a história do, do Arthur, é tanto que ele não mata, não. Porque ele falou, cara, você foi gente boa comigo o tempo todo, não tem por que fazer mal pra você. Então até ali. É, é, por mais que o, você sabe que ele é um personagem caótico, mas você ainda não tem certeza se ele é mal uhum. certo? Você sabe que ele tá fazendo coisas ruins, só que ele não deu indício de falar, estou fazendo maldade por ser mal, certo? É, e aí, por isso que eu falo que a cena que ele descobre que a, que a namorada, é, entre aspas, suas namorada e a criança lá nunca estiveram com ele, se ele matou eles ou não, seria um indício. Porque ele não teria motivo, eles nunca fizeram mal pra ele. Certo? Se ele tivesse matado eles, deixasse de alguma forma clara isso, a gente saberia que ele é um personagem ruim, certo? Ele passou da ideia de estar apenas se defendendo da forma louca que ele começou a fazer maldades, certo? O próprio Murai, quando ele vai para lá para entrevista, acho que ficou bem claro que a ideia dele era se matar no programa. Só que de tanto escárnio que gente tomou dele, ele falou, foda-se, ele deu um tiro no cara, o cara teoricamente levou ele pra ser escrotizado em rede pública.
5: Mas eu acho que eles fizeram isso de propósito também, eles não mostraram, porque eles queriam deixar essa, essa, essa certeza pra esse final, entendeu? Porque se não, se ele já matasse a mulher e, 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 os, e os filhos ali, a gente já fala falar, puta, despirocou, ficou louco. Mas a gente vai com a dúvida ainda entendeu se ele vai se matar se ele vai então eu acho que eles eles deixem aberto de propósito de novo é, se ele matou ou não a, a, a mulher e a, e a criança e eles levam essa dúvida para próximo para o próximo ato uhum. entendeu então Só que é
2: uma dúvida que ela não é respondida e acho que ela diferente de outras que é, são, são coisas que a gente pode deixar em aberto para saber o que aconteceu não aconteceu ela definiria muito do caráter do personagem sim, sim, concordo isso seria você. importante uhum. ainda mais quando está falando de um personagem que é um personagem principal que a gente cria empatia e é um vilão uhum. certo então, é, ter esse cara como vilão no final, e é uma coisa que eu acho que faltou no filme, que é em nenhum momento, mesmo quando ele vira o Coringa no final, eu consegui sentir ele com o terror do Coringa, sabe? Do tipo, esse cara, ele é totalmente... É, cachorro louco. Ele é cachorro louco. Reativo, ele, né? E, e assim, eu tenho medo dele. Eu não sei o que ele pode fazer, e ele pode fazer mal de formas absurdas com qualquer pessoa. Em nenhum momento no filme eu senti
4: isso. Teve um momento no filme que eu senti isso, que foi na hora em que ele saiu pro pra entrevista, né? que ele pega, entra no elevador e vira e a câmera foca no rosto dele e fecha a porta nesse momento eu olhei pro rosto dele e falei é isso aí. Esse cara pode fazer qualquer coisa a qualquer momento e fudeu, tá ligado? Eu não consegui eu sentir, sentir isso, isso eu não consegui. Ainda mais porque... Por, por, ainda mais porque... Como a gente <risos>
2: acompanha ele desde do, 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 do começo dele, né, Cleon? Ele é uma pessoa... Um ser humano frágil, quando você conhece ele, uhum. certo? Emocionalmente fisicamente, certo? Ele não, não... É um cara sem poder, de forma geral. Então, é, conforme ele vai crescendo, ele vai adquirindo esse poder, mas é muito pouco. E eu vejo que todas as ações que ele faz... Do tipo, todo, a maior parte dos assassinatos, tirando o cara, acho que do. Do hotel, do, do apartamento dele. E das ações que ele toma, elas são muito. consequências de outras coisas. Ele não uhum. faz de propósito. Então, eu tenho uma impressão de que a maior parte das coisas que ele fez não foi porque ele queria, e foi sim uma reação das coisas que aconteceram com ele. Então, eu não sinto que a partir dele ele ia conseguir explodir, fazer tipo, ser o cachorro louco que deveria ser e em nenhum momento eu consegui sentir isso, que é o Coringa que a gente vê nos quadrinhos ou o Coringa caótico mesmo então, é, mesmo no final eu falava beleza, esse cara aqui, ele é um assassino, um psicopata ele mata a galera que mexe com ele ele quer ser famoso, aparentemente porque ele adora a galera batendo palma pra ele mas, ele não é o caótico eu, mas eu, eu, ele não é um personagem que faz eu temer pelas pessoas em volta dele, só porque as pessoas estão lá, que nem o Coringa. Eu tenho. Eu vou temer pelas
5: pessoas que fizeram alguma coisa que ele não gostou. Não, mas muito. aí eu, eu acho, eu concordo com você que isso, isso exatamente aconteceu, mas eu acho que é porque ele ainda não era o Coringa. Talvez. Ele era o Arthur Fleck. Talvez. Entendeu?
1: E também tem um fato importante que, dentro do filme, eles retratam a parte né, que a sociedade, elas tiraram os remédios dele, tiraram a consulta que ele também ia na psiquiatra. Então isso também reflete isso, né? Porque ele não tinha mais aquilo que poderia, de alguma forma, ajudar ele não ter esses surtos, né? Uhum. Não uhum. desenvolver... É, a personalidade do Coringa nele, né? Isso. Então eu acho que isso também fez com que ele fizesse isso com a sociedade, que seja... Uhum. Com as pessoas que ele, que ele matou
5: Entendi eu, eu, mas, eu acho que... Você eu... entendeu? Porque tanto que no final, a última cena É ele sendo coringa, ele mata a mulher simplesmente por matar Sim, certo sim. Mas nessa cena, eu não é,
2: talvez seja Talvez a tática, porque nesse momento eu não achei eu não, De verdade uhum. eu não achei que ele ia matar a mulher Eu também não Porque eu não tinha medo dele como assassino Que ia matar qualquer pessoa, porque sim certo. Então, o, minha maior crítica do filme É que talvez o filme inteiro falte coringa você tem muito Arthur Fleck e pouco Coringa, uhum. certo? Você tem menos Coringa nesse filme do que no Batman Cavaleiro das Trevas.
5: Sim, eu, eu concordo, mas eu acho que, é, de novo, é proposital, sabe? Sim, tipo, é uma é, história
3: de origem, é, sabe? É, é uma exato. história de construção. E aí, no final, ele se torna aquilo, mas você não vai ver ele agindo depois, sabe? É, que é que mas eu... isso
2: falta.
4: É, eu acho que eu preciso é, é, é um salto meio grande, sabe? É. Tipo, foi um salto do ponto, estou reagindo ao que estão fazendo comigo pra... Dane, se eu vou fazer isso aqui. Acabou. Não, não,
2: eu. eu, eu porque assim, a partir do momento que você tá falando de uma pessoa que ela é um psicopata, certo? E você não consegue confiar e não sabe, não consegue prever as emoções dela, eu acho ok esse pulo. Porque ele perdeu tudo, Exato. certo? E falou: agora você. Mano, eu vou tacar o fogo aqui no que ia aparecer. Que nem é, eu. Eu entendo isso, mas eu sinto falta do filme de ter mais Coringa. ele vilão. Hum. O Coringa que fosse o quê? Esse cara é inconsequente, esse cara faz mal às pessoas. Eu não
3: consigo ver isso sustentando uma história.
2: Não, não quero que seja uma história. Ah. É, eu queria que tivesse mais do que
4: 5 minutos de filme sobre isso. Eu posso dar uma dica? Tem uma HQ chamada, literalmente, Coringa. escrita pelo Brian Azzarello. Que, literalmente, é isso. Tipo, Coringa foi liberado do Asilo Arca. Ninguém sabe como, ninguém sabe quê, E ele resolve retomar o submundo. E, tipo, ele vai fazendo mal pra todo mundo que aparece no caminho dele. Tem até uma cena em que, tipo... Ele tá, tipo, comemorando que as coisas deram certo. Eu, a história tá narrada do ponto de vista de outro personagem, né? Uhum. E aí chega o um ponto que o personagem fala, ah, estávamos comemorando quando ele levou a gente pra uma casa. E, tipo, ele invade a casa, tem um casal de idosos dormindo, e aí ele pega, tira uma lâmina e o cara, ei, mas o que eles fizeram pra você? Quem liga? Tipo, na série seguinte tá ele, tipo, deitado com o corpo dos caras, trucidado na cama, tá ligado? Porque sim. Mas não parece então, ser uma tipo... história,
3: digamos assim, apetitosa para ser é, consumida, sabe? Ela parece uma história até underground. É. Não,
2: não é uma coisa comum. Sabe? Acho que o ponto principal é que... Justo, é, mas a falando... história se sustenta. É. No uhum. fato é que eu não quero uma história inteira sobre isso, certo? Eu achei maravilhoso ver a construção do, do Arthur pro Coringa. Só que o que eu queria fosse mais um pouco mais. Eu não tô falando que é para ter 40 minutos, mas um pouco mais de Coringa, porque o tempo de Coringa em tela é muito pouco. Então, no final eu vou pegar a cena do é. que ele tá descendo as escadas e ali mesmo assim quando ele vai matar de novo, quando ele vai, ele causa lá o mal aos, aos policiais lá que você pode. Uhum. Mas é ele não faz de propósito. Certo? Ele tá fugindo, ele esbarra com o cara e arranja treta, ele aproveita daquilo e... De novo, não foi algo que ele quis fazer, porque ele era ruim ou porque ele pensou nisso. É simplesmente porque aconteceu. Então eu tenho essa impressão de que tudo é reativo. Então ele é um personagem que ele, ele não tem mérito pela maldade dele, dele na maior parte do tempo. certo? Tirando os dois casos de assassinato explícito que ele faz. <risos> Mas é, ele, em geral eu não, eu não senti isso dele. Então, eu acho que isso é uma coisa negativa e que não faz, faz o filme ser pior, não. Mas é uma expectativa que eu teria de ver um filme de um vilão, certo? Que é a consagração dele como vilão, ao invés de ter um final Scooby-Doo dele correndo de um lado pro outro, do, do <risos> de médico no, no
4: asilo. Assim, clara,
3: clara, assim isso, é, isso é verdade. Se tivesse terminado depois que ele é levantado do carro, se tivesse terminado ali, pra mim seria perfeito.
2: Não, é, não porque é... eu acho que a cena dele matando, matando a mulher é tá motivo é, importante. É, é, importante. é aquele é o primeiro assassinato dele como coringa mas é... é você mesmo falou é pouco é pouco é pouco mas é, é, um é, é melhor que, que nada é o que poderia ter um pouquinho mais é aquilo que consagra ele como vilão no final é o é a gota que vai fala, falar beleza esse cara aqui ele, ele não é, é só um cara que reage às coisas que acontecem com ele ele reage ele faz maldade porque não tem por que não fazer
1: e também, se tivesse terminado... É, nessa cena que as pessoas levantam ele... Assim, na minha visão, ia tornar ele como anti-herói.
4: Concordo. Sim, então, sim. ele
1: não é. Ele é um vilão. Pra mim, acho que tinha que ter realmente aquela cena. Sendo real ou não. Sim, é. ser
4: é, 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 é aquele negócio, né? Tipo... E até passar uma mensagem bem bosta, né? Tipo, ah, você fez tudo isso e agora você é ovacionado é. e essa é a vida. E tipo, foi essa exatamente. cena,
5: foi essa cena que foi um dos pilares da da polêmica que teve com relação à hum. mensagem que o filme quis passar, entendeu? Sim. E, e acho que esse é o ponto, porque se você tivesse mais cenas dele vilão
2: coringa Certo? É que eu queria. Porque assim, a gente tem empatia por ele. E até a parte que ele mata o Murai, por mais que a gente duvide a, que, que isso seja o correto de ser feito, com certeza. É, a gente tá meio que falando: Mas ah, eu te entendo, cara. Você tá uma pistola aí, você tá loucão, e é isso aí. Ali você ainda está com ele. Faltou a, a, a curva em que você, ele começa a fazer coisas que você fala: Eita, não, cara. <risos> você tá. Você, isso, isso é claramente mais do que qualquer coisa justificaria. Certo. E faltou isso que era a maldade que é a parte do coringa é, mas que mas era eu acho pra que fazer eu... você descer e perder porque você perder a empatia que você conquistou durante o filme é que é eu isso acho que, que o objetivo causou, porque é um vilão bom. ele ah. é um vilão você tem que perder essa empatia é, então você constrói mas... e joga fora
3: mas eu acho que eu, o objetivo foi de, deles ao fazer o filme é exatamente esse é, é não não é deixar super claro não é deixar o preto no branco é deixar essa, esse sentimento incômodo que você tipo até um certo ponto você quase pode até dizer que tipo nossa, eu simpatizei com essa pessoa tá ligado? Por mais que ela seja uma pessoa horrível e esteja fazendo <risos> coisas ruins eu, eu acho que é, é o, a linha que ele cortou ali, que, que nesse nível é exatamente pra ficar com essa sensação até desconfortável tanto que ele é um filme que, ele se pauta até menos na HQs, é mais sobre um, um filme de, um, de uma pessoa. É, é. é um filme quase, é, a galera fala muito isso, filme arte, mas eu acho um termo bem ruim. Mas é um filme pra te deixar desconfortável e pensativo, e não tanto um filme que, ah tá, no final ele é mal, é isso é. aí.
2: Na verdade, eles puxam um pouco pro mal, porque quando ele mata a sempre, coisa então sempre, eles sempre. dão aquela puxadinha de leve e falam, olha esse cara aqui, que foi. Só pra encerrar ah. sabe? Fala, é. Ó, galera,
5: deu ruim. Esse cara aí ficou doido. É. <risos> tá, é isso aí pá. não deu
2: certo, tá? Não é, ele não virou um anti-herói, ele literalmente é um cara que mata uhum. pessoas porque uhum. Exato. É,
5: eu tanto também. que
4: isso foi o que mais me incomodou eu vendo o filme aquela hora em que ele começou a falar pro Murray. Oh, ah, o que acontece quando você pega um cara e trata com ele como lixo, a sociedade pisa nele? Eu, tipo, ouvindo assim, ó. Oh, Caraca, eu concordo com esse cara. O que eu tô fazendo, mano? Eu não posso concordar com esse cara, não. Ele vai lá atirando no Murray. É, é bem desconfortável.
3: É. E o tiro, o, todo, todo tiro nesse filme, ele vem como um corte de realidade, sabe? Você, caramba, o cara tá se ferrando. Aí, é, tipo, o tiro, ele vem com um estampido tão alto e ele é tão pesado. Tipo, por exemplo, você, eu posso ver um filme do John Wick que tem um milhão de tiros e eu não vou sentir o peso de nenhum tiro. Hum. Cada tiro desse filme, você sente esse momento, sabe? De... de, de você fala, caramba, que é desconfortável, sabe? É a tipo, é,
4: construção do filme é... toda pra aquele ponto, né? Tipo, você é. for parar pra pensar, cada cena de tensão que leva pra um assassinato é construída devagar, te pega pela mão e te vai levando e você vai Sim. sentindo o um negócio piorando. Isso, inclusive, o pessoal falando, a trilha sonora tem um grande o papel, papel nisso.
5: Você é fica. É, porque tem a parte que, as, as partes que ele dança também, né? Que, que é quando ele tá ali até confortável com ele mesmo, que ele começa a dançar e, e quando você escuta a trilha você fala, caraca, que
3: foda <risos> a trilha é. é interessante porque a trilha o, o, o Todd Phillips né, conversou com o pessoal que ia fazer a trilha e eles fizeram antes de começar algumas filmagens, então quando ele tava fazendo, por exemplo algumas filmagens como essa é, ele tinha a música assim, de fundo, para dar o tom então, você é, é, vê como impacta. E a gente é muito impactado por música. A música consegue direcionar sentimentos. Então, quando o é um ator tem isso também, como apoio, é, é um negócio que fica fantástico. E a atuação do Joaquim Fênix é Sensacional.
2: É, é, de, parece que toda vez que o Arthur está dançando, é, no começo você já tem que ele dançar com a mãe dele uhum, e tal, começo, ele tá né? se, se sentindo um pouco mais liberto, certo? Então ele é um personagem muito ligado à música. Certo? Então até aquela cena bizarra, que é assim que ele mata as pessoas, a primeira coisa que ele faz é começar a dançar. Ele vai no banheiro, né? É. E começa
3: a, dançar. A, a, a cena inicial, é, a primeira vez que eles estavam fazendo, eles iam fazer, tipo, ele meio nervoso, assim. E aí tanto o Joaquim Phoenix quanto o Todd Phillips, eles. Cara, não, não tá. Não tá legal. E aí meio que o, 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 o legal, né, que o Rockin Phoenix, ele fez muitas, muitas ideias, trouxe pro Todd Phillips, ele abraçou isso, como isso ele, não, eu vou fazer uma coisa aqui, e ele fez, sabe, e, e o negócio pegou e jun foi juntando, né, todas as, essas partes, principalmente a, a dança que é, é uma forma de expressão muito... ela não é uma forma de expressão lógica, ela não é, é algo que mistura o sentimento de música e ao mesmo tempo tem aqueles movimentos dele, que eles não são movimentos que você fala, tipo uma coreografia, por, por exemplo de um K-pop, uhum. você vê que é uma coisa mais certa, é um negócio meio incômodo, ele começa a se mexer assim, e, e, e isso fala muito sobre ele, assim
1: e essa pensão que ele transmite na hora que ele tá dançando, você vê vários tipos de Coringa, né? Então você vê o Coringa adulto, o Coringa criança, o Coringa louco, enfim, é bem bacana.
4: Durante então, o momento da dança. Isso,
1: exatamente, é, é, esse...
2: Ele até tá, acho que quando ele dispara sem querer a arma no... No quarto ele é tava dançando, isso. né? Sim. Sim, Sim. Ele, tava, ele demonstra ali um momento infantil, assim. É
4: tipo... bem legal. Nossa, aquela cena, eu fiquei nervoso pelo cara, tipo, a mas disparou. Não, mano! Aí a mãe dele, que que é isso? O cara escondeu essa arma, tá ligado? E, e quando a... Nossa, velho, a cena tensa pra
2: mim foi quando ele derruba a arma lá na, nas, nas, criança, esco, né? nas crianças. Nossa, nossa, eu
3: achei que ia atirar tá... numa criança.
2: Não, e assim, rindo. é uma cena... De novo, é uma cena muito incômoda, porque, porra, ele, ele, ele derrubou uma arma, só que ao mesmo tempo é uma cena engraçada, porque ele sai correndo, tipo, todo bobão vai pra segurar, pra chuta pra pega e aí ele aponta pra criança e faz é. <risos> então é, é muito estranho então, tipo, esse, esse filme ele traz esses sentimentos mistos que, você, que, é, que acho que é um mérito muito foda
0: já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá
5: É, Os parados comentou do, do Joaquim Fênix E acho que vale ressaltar, cara Acho que todas as cenas de... O filme é dele, né é, Acho que tem, sei lá, 90% de, de tempo de tela As cenas das risadas, cara Ele consegue passar exatamente... O que o, Curing, o que o Arthur tá sentindo ali que é um desconforto chorando, é uma risada chorando uma risada desconfortável, uma risada que dói isso é, isso é 100% mérito do ator ali, entendeu? É, eu acho que todo, to, todas as situações, a, a parte do, do stand-up, primeira vez que ele sobe no stand-up é uma, é uma cena que você fala mano, para, velho
4: sabe? ele No momento em que eu, eu falei pra uns caras né foi a primeira vez na minha vida que no cinema tava numa cena que eu literalmente falei Mano, acho que eu vou ao banheiro Porque eu não quero ver essa cena não, sabe? Tipo, eu, tá, eu tava muito incomodado Porque eu sabia que ia dar ruim E eu não queria ver acontecer E eu fiquei, tipo, não Vai, eu paguei pra ver isso aqui Vamos ver, vai Tipo, foi, foi engraçado Eu nunca senti isso antes uhum. a sensação muito estranha Sim.
2: e é, é, Um ponto interessante é que ele só ri sem, sem controle, quando ele tá. É um escape pra outras emoções, né? Quando ele uhum. tá com des desconfortável, ele tá com medo ou qualquer coisa do tipo. É, e quando ele sobe lá, pra, vai pro palco com o Murray, aí é, no momento ele ri, que naquele momento ele tá totalmente confortável.
4: Como se ele já tivesse aceito, né? O que ele ia fazer. E e quem é, ele sim. Era. É, na verdade foi isso mesmo, ele tinha aceito completamente quem ele era. E tipo, uma, mais uma das cenas nesse momento que me fez, tipo, refletir também. Foi aquele momento que ele pega e fala: ah, eu matei aqueles caras. Aí todo mundo... Buh. Ah, por que, que vocês se importam? Se fosse eu morto, quem ia ligar? Vocês iam passar por cima de mim. Eu tipo... É... Faz sentido, de certa forma. Tipo... Estranho. É... Toda a construção dessa cena foi estranha.
3: William, você tá dando medo. É... Eu não achei que faz é... muito sentido,
4: não. Ô, tô... editor, corta aí, tá? tá bom.
2: É, uma coisa que eu achei interessante. Eu vi alguma entrevista do Joaquim falando sobre como foi interpretar né, o fazer interpretação para esse filme e ele falou que fazer o Coringa foi muito fácil fazer o Coringa mesmo ele falou que foi a parte Libertadora o que era foi muito difícil foi fazer o Arthur Flack Fazer o Arthur era absurdamente difícil, foi o que consumiu ele, mas fazer o Coringa foi libertador e foi muito tranquilo.
5: Sim, porque tem uma mudança de postura, né, no, no final do filme, quando tem. ele se torna ali, quando ele veste aquele, aquela roupa. É, você é, se sente é, uma ele... mudança de tudo, né, postura, roupa... De novo, ele
2: veste a roupa e desce dançando a escada. É, é que ele
3: sobe sempre voltando pra casa dele, de uma forma sempre cansada, arqueado...
5: É, Arqueado. não. Ele entregou, cara, ele entregou, uhum. entregou tudo que o filme se propôs assim, é, o cara, cara ficou fera. Oscar. Ah, cara. É, não vai ganhar
2: porque o pessoal que julga o Oscar nunca dá nada para coisa de herói. É, eu não confio mais eu nada, você... não, eu não
3: confio
5: ah, no Assim, Oscar. eu não merece o mínimo de centicado. Oscar já indicado, ganhou, vai, né? Tipo,
4: você foi para pensar o Heath Ledger ganhou o Oscar posto mas tudo bem, foi porque ele tinha morrido. Querendo não, você pode dizer que foi porque ele morreu. Tipo, a academia pode usar isso de desculpa, tá ligado? A DC ganhou no Esquadrão Suicida Oscar de Melhor Figurino. O que não, me entendi, isso,
3: não porque... defende isso, oh, é... não. Não, 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 não. calma. calma já era vamos. de leto? Eu não você tô Você falou que você prefere o de leto? Eu não tô é, dizendo. essa eu questão tô, pra Não, não fala
2: essas coisas.
3: O que, que é isso? Você é. quer entrar na competição que a Marvel quase não tem Oscar? Ah. E a DC uh. tem mais Oscar? Mas é é a isso? Marvel é. tem mais
2: dinheiro.
5: Vai,
4: tá. E essa é só a prévia do nosso podcast Marvel vs DC. Fiquem atentos <risos> no próximo semestre. Mas é... Pantera é. Negra também teve. Teve, teve. É, teve, teve, sonora, teve. se eu não me Eu acho que
2: ele ganhou também o prêmio de pior CGI do ano. O, o, é, por feio, causa feio da batalha mêsinho assim, final, é verdade. <risos> parecia a Play 1. Eu Mas acho
3: eu que pensei. isso não passa no Oscar, não, cara.
2: <risos>
4: Mas eu não sei, de verdade. Eu fico na dúvida porque o Teles falou um argumento que é verdade. Tipo, a academia geralmente não dá muita visão pra filmes de herói eu não sei porque a academia faz isso, acho que é. mas eles têm mudado um pouco né, o comportamento deles nos últimos anos. Claro, eles tentar... caíram, né? Exato, pra tentar mas... atrair Mas esse não é um
5: filme de herói como os outros, né?
2: É, não é, é. e é, talvez esse seja o único uh, respiro que a gente tenha pra conseguir ter é uma herói, premiação. Né? Mas é baseado em uma história de quadrinhos que normalmente é vinculado a histórias de heróis. Então eu, eu, eu acho que rola um certo preconceito em cima de, desse universo como um todo.
3: Mas ganhou os negócios de canes lá. Os negócios lá, tô <risos> muito. Tá sabendo, hein? É, ele então, foi aplaudido,
5: teve... não sei quantos minutos. No... É, é... Lá, né? é, pode um... ser, eu acho que tem
3: chance, sim. Nossa, bateram palma na sessão de vocês? Eu tenho, não, gente, não, não bate palma no não, cinema. Não, bateram não, não, palma não. na minha, eu fiquei, você... gente, vocês não estão lá no, no, no negócio <risos> de Veneza, sabe? É, é.
2: Abaixa a bola, é, né? Se você tiver, assim, se não tem uma pessoa da produção do filme lá, você não bate palma, porque você Ex... tá batendo palma pra pessoa. Exatamente,
4: exatamente. <risos> É no meu ninguém bateu palma, mas eu achei engraçado. Tipo, a sessão acabou, subiu os créditos. A primeira coisa que eu ouço é uma mulher sentada na fileira atrás de mim. Caraca, parece que eu tomei um soco no estômago. <risos> mas é, é, é que você assim do é um filme né? extremamente <risos> desconfortável. É.
3: É, é aquele filme que quando você sai do cinema, ele vai com você, sabe? Você vai dirigindo, é, né? é você vai dirigindo. Tipo assim, é diferente de desculpa, mas qualquer filme da Marvel. Tirando, tipo, o Ultimato, tá ligado? Que você sai e você vai lá, é legal. Não, é, ultimato, é ruim, né?
4: o Ultimato, na verdade, você sai assim, ah. mas por causa de toda a história que você tem com os é, personagens. É, tipo... De, bagagem de, emocional e tal. É, eu fiz uhum.
2: isso com Guerra Infinita. É, é isso aí. É,
3: Também
5: isso aí. não é. Foco. <risos> foco. Foco, foco. mas uma prévia mas, do nosso o, próximo podcast. O
2: objetivo é totalmente diferente, né? Eu acho que comparar o Coringa com... Sei lá, se você fosse pegar um filme da Marvel, por mais que não seja Marvel, pra comparar, teria que ser algo como Logan. Certo? Sim. Porque o tom é mais, é mais puxado pra esse. Mas quem ainda é um filme mais de boa. É, se você for comparar alguma coisa da Marvel, tem que comparar com Liga da Justiça. Ah. Então, <risos> <o> próximo tópico <risos> é. Tá bom. Mas, é. Pera, Dito pera, pera. isso tem que ter um crossover desse Coringa com o hum. Shazam. Ah, tés, não. Ah, não. Ô, tés, então. Vai dormir, tés. Imagina o Shazam. Shazam? <risos> não, não, ainda não. É, é divertido. É, é divertido. Então, é, cara, é tipo, multiplica o Coringa por menos um. É exatamente o composto em tudo. <risos>
5: Vocês acham que eles vão ousar de fazer na continuação desse filme?
2: Ai, eu não sei, cara. Olha... Eu quero,
3: mas eu não quero. Eu, no fundo, no fundo, <risos> eu, eu eu acho que a Warner ela tem que aprender com a... Porra dos erros, não sei se pode falar porra. Não, não, agora Corta fala, porque isso. eles têm mesmo. Porque, pelo amor de Deus, os caras, eu... eles fizeram muita merda, sabe? É muito é muito então. erro, sabe? E agora que eles estão fazendo esses universos separados e, e tá funcionando muito bem, tipo, foca nisso, tipo, lança esse Coringa, que legal, vai fazer o Batman, foca no Batman, sabe? Só nele, então, sabe? Então,
4: é que, na verdade, o grande problema da Warner desde ah. o começo é que, tipo, é é um negócio que eu sempre fico pensando, tipo, a Warner nunca, nunca teve fé nessa coisa de universo super-heróis nunca, nunca aí viu a Marvel ganhando dinheiro, aí falou ou, oh, as pessoas pagam por isso, hein ah, vamos fazer qualquer coisa aí, vamos juntar aí, ligar da Justiça e ganhar uma grana e aí foi dando um ruim atrás do outro e ao invés deles pararem e reanalisarem as coisas, não, continua marcando filme e continua lançando. Tanto que é uma coisa que eu, por exemplo, eu tô completamente. Eu larguei mão da DC, de verdade, por conta disso, tipo, ah, é filme da Tropa do Lanternas Verdes, do Flash, não sei o quê. Você Irmão, vocês não estão tá acertando nenhum filme. Mas, Para mas... de marcar filme e conserta <risos> o universo. O véio. que eles estão
2: fazendo é tirar pra todo lado, porque como eu falei, o filme do Shazam é totalmente nada a ver, é um, um clima até infantil. Sim. E assim, é infantil. É bem, mas é, o personagem é, é assim. Infantil. Então, tudo bem. Sim, mas assim, em, sei lá, em, no mesmo ano eles lançaram dois filmes com temas tão diferentes, com tons tão diferentes, Sim. que praticamente eles estão chutando pra todo lado pra ver o que vai acontecer, aparentemente.
4: Então, tipo, é que nem sobre o futuro da DC e, da U, e a Warner, enfim. Basicamente, tipo, do que eu li a respeito, né? A Warner chegou no ponto que eles falaram: ó, oh, o universo expandido não funciona. Porque é uma puta de uma mentira. Na é. verdade, nenhum deles soube fazer o negócio. Mas beleza. É. O universo expandido é, não funciona qual é O problema
2: é que eles tentaram partir direto do universo expandido. É. Eles não criaram é, os é, universos é. individuais. Gente, é, dez assim, anos a Marvel assim,
3: Eu acho muito legal o, o trampo que a Marvel fez e todo o, o, aquele clima gostoso, aquele clima amigável, é. né? Que todos os filmes têm. Mas eu acho que a, o, a Warner vendo que outros temas, temas mais pesados e outras maneiras de fazer filme também de quadrinhos, porque quadrinho ele só é uma base, né? Pra você fazer filmes de drama, filmes de aventura Sim. e diferentes tipos de filmes se você explorar os outros lados porque a Marvel, ela é muito focada e sempre vai ser focada por causa da Disney, né? Com coisas muito amigáveis, público uhum. bem grande. E eu sei que é bonito e é até é, tentador você ver os números da Marvel, né? Porque você vê aquela quantidade de pessoas, aquele... É... Uhum. Só que se você fizer coisas boas, por exemplo esse Coringa, eles gastaram... Nada, sabe? Sim, pela entendi. quantidade de... Pela quantidade de dinheiro que eles estão ganhando, então. <risos> é? Mas é que, na
5: verdade... Só... Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Eles que... começaram a ganhar dinheiro com o negócio. Exato. Então, é. aí, aí que é o é um problema. Eles não estavam ganhando dinheiro tipo, antes, agora eles estão. Não era exemplo, nada, não é.
3: custou, sabe? É, 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 tipo, o maior cachê deve ser, ter sido do Deniro, mano. Sim, com Eu não
5: duvido.
4: <risos> com é Mas que nem, você perguntou se... Voltando só nesse ponto, você perguntou se teria uma continuação. Eu tenho medo de ter uma continuação, porque assim, o estúdio... Mano, os acionistas eles não estão nem aí pra fazer um negócio com qualidade, eles só estão carando de dinheiro. O, não é que os acionistas da Disney não sejam a mesma coisa, só que lá eles pelo menos relacionaram qualidade igual dinheiro. Aqui na, na Warner parece que não, tipo, quantidades, não sei, personagem, não sei, igual dinheiro. Então os caras largam a mão e ficam lançando coisa. Uhum. Eu espero que não tenha uma continuação do Coringa.
5: Nem o um crossover com o Batman? Do Robert Pattinson. Isso. Eu adoraria ver, de verdade, Isso um crossover com Batman. Jamais, mas não é, com Robert
4: Pattinson. Eu gostaria de ver acontecer. com um Batman desse universo. Então, tipo, não um cara. Ah, treinado por ninjas. É, com. Enfim, não. Tipo, um cara. Pode se vestir de morcego também. Por que não, não? Todo não. mundo é maluco. Não, é. Não.
5: Mas assim. Não. Tem que encerrar de essa, essa, essa história ali naquele final é. de mesmo. Eu, eu, é. eu até gostaria de ver. Eu gostaria mas, assim, também. É uma coisa que eu gostaria. Por mim tudo bem. Mas o é. risco de... de, de, de sabe muito. quando você vai investir tem muito risco? Eu não quero correr esse risco. Eu, não, eu espero que eles não, não, não queiram correr esse risco
2: também. Você pode ganhar muito ou perder muito. É, Exato. É, mas é. assim, é, eu acho que a gente não vai ter uma continuação com este, com este Coringa. Porque o Joaquim não ia topar fazer, eu acho. acho que não, Porque ele, do eu jeito acho que não. ele é um tipo de ator que não, não ia topar esse tipo de rolê. O que parece que a ideia que eles querem fazer é que eles iam ter um outro Coringa inspirado nesse que seria um cara mais pirado mais caótico que se inspirou nas ideias desse Coringa e aí ele seria o vilão do Batman
5: Sim. faz mais sentido faz isso no se filme, um filme do Batman isso. isso no filme do Batman gente
2: para de
3: sentido. conectar as coisas faz história sozinha mas assim é, é. Mas
2: não problema conectar. eu queria até botar um negócio que o Spadaço falou que eu acho que o problema da DC não foi nem o, é... o Tom é um problema porque eles não sabiam o Tom eles estavam optando por um é, tom ótimo. Se você pegar... Nem o tom, o... nem o CGI, nem o
4: figurino. <risos> <risos> não, não, o figurino é bom.
2: é bom. Não, mas se você pegar, <risos> tipo, o Homem de Aço, ele já tem um tom mais, mais dark. Se você pega o dark o, o Batman vs. Superman, ele tem um tom mais dark. E eles falaram... Ah, esse negócio de universo compartilhado não tá dando certo. Então deve ser por causa do tom. Aí eles mudaram o tom do Esquadrão Suicida e ficou aquilo que a gente viu. Não, 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 não era Esquadrão O
4: Esquadrão Suicida não fez... Porque
2: ele começou a ser um filme dark. Se você pega o primeiro é. trailer do Esquadrão Suicida, ele parece ser absurdamente dark. E depois vira um filme absurdamente colorido, é cheio de divertido Suicida e
4: tal. foi um erro por definição. Sim. O filme foi montado por pessoas que só tinham Sim. feito videoclipe até é. então. Veio é. ladeira abaixo. Mas marco. esse não
2: é o problema. O problema é que não é ter um universo compartilhado. Você pode ter um universo compartilhado de um tema mais dark, Sim. De, uma, de, um, de um universo é, maneiro. O Rick, ele, eles tiveram muita pressa. Sim. Eles olharam pra Marvel e falaram caraca, eles estão criando esse universo compartilhado e tá dando certo, vamos criar o nosso. Então eles já começaram direto do universo compartilhado. Eles não criaram as bases. Tipo, se tivesse um filme do Batman, um filme do Coringa, o um filme do Superman, e do, da Mara Maravilha, e fosse um universo que fosse conciso e depois juntasse, daria certo.
4: Então, é que agora, atualmente, pelas notícias que eu vi, né, a Warner não quer mais apostar nessa de universo compartilhado. Aqui é não é trabalho, né? É. Então, sim. Então, <risos> eles estão apostando mais, assim, a DC mesmo, ela lançou um novo selo de quadrinhos, né, há pouco tempo, chamado Black Label. A ideia desse selo é o quê? Você pega histórias de personagens e você faz uma história com esse personagem fora da cronologia e uma história que pode ser, tipo, para maior de 18 anos. Então surgem umas coisas aí que são interessantes Tipo histórias do Batman de detetive Que são muito mais pesadas é, Tem uma história ali que eu tava, comecei a ler que, Tipo a Arlequina Sendo uma psiquiatra tentando prender o Coringa, ajudando, né, o departamento de Gotham a prender o Coringa, por conta ele ter matado uma amiga dela. Então, tipo, se cria assim uma coisa um pouco mais palpável. Então, eles querem o plano da Warner é fazer isso com todos os personagens. Então, tipo, chega de um universo expandido, voltar a focar em filmes isolados. Mas uma coisa que o Tyler falou que eu concordo, tipo, você consegue criar um universo maior, através de filmes pequenos e mesmo com esse tema mais dark. Tipo, você pega... Nos quadrinhos mesmo você vê isso. Tem uma... A, a história do Coringa que eu falei começou como uma história isolada do Coringa que apareceu o Batman em, tipo, quatro páginas do negócio. E aí isso gerou uma continuação em que... É a história do Batman. E aí isso gerou uma continuação em que começou a aparecer mais personagens. Tipo, você começa a expandir assim devagar. É possível de ser feito. Só que a Warner largou
0: a mão pra essas coisas, sabe? podcast da Lambda 3 eu pensava que a minha vida era uma tragédia agora entendi que é uma comédia
5: Quais personagens vocês acham que merecem ou tem um potencial de ter um filme fechado, assim, nesse tom da onda, <risos> um desse onda? Né? E pergunta maravilhosa pra encerrar esse podcast: hein? Charada! Charo! o Jim Carrey! Ah. <risos> Você tá jogando Jim Carrey? Ok, eu tô me retirando <risos> da sala, obrigado. Pô, mas eu <risos> acho Charada um puta personagem legal, mano. Não, é.
4: Charada é um personagem incrível. Animal, é. O ah. problema foi como o Jim Carrey interpretou Não, ele, é, que é o é um Enzoventura. né? <risos> <filme de>
5: zona, <risos> é o Enzoventura, né?
4: Charada. Eu diria o Pinguim 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 e Não, essa mas ele já tem boa.
2: uma série chama gota ah, mas não. É basicamente a série do ah, pinguim, ele é o vilão principal. Ah, a ah,
1: é a pinguim chorada por lá,
4: né? A série da cidade, mas cara. assim, um, o filme. Fazer mais
1: ele realista, ia ser muito hum. bacana.
4: Crescendo dentro da máfia, né? Sim. Assumindo o controle, ia ser da hora Se chama Gotham, gente, ele faz
1: exatamente isso. Não, mas Gotham não, é, 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 é infanto juvenil. É, não, é ficar
2: ruim, né? Mas a primeira ah. temporada do Gotham. Você já viu o
5: Coringa? Você já viu o
3: Coringa de Gotham?
2: A primeira vez que ele aparece é a primeira vez que ele aparece. Depois os caras perdem a mão como mas A gente assiste Contexto, o cara revive, tá... gente! O cara revive! cara volta a vida! Tá tudo, bem. Ô, tá tá tudo bem. Você está sendo eu leviando, porque eu falei, a primeira vez que ele aparece, <risos> ele só é preso. É. Da primeira aparição, a forma que ele, que, ele, que ele atua, da origem dele é muito boa. Depois, depois é série, né? velho O pessoal perde a mão de série. Não é. cinco
5: episódios por ano, né? Não, <risos> não perde a mão do na, na, décimo. Assim, eu acho que é um filme do Lex Luthor. Ah, cara, eu ah, de Lex. Lex Luthor é um cara, cara, cara rico, não, rico não,
2: chato, não, cara. Não,
5: gosto,
4: não, né? não é.
2: Ele quer comprar... Faz, faz ele quer bem, dominar do o Trump, mundo mano. comprando <risos> comprando
4: terra, velho. Mano, é, mano, é, mano, é, mano, primeiro, esquece esse filme. <risos> <risos> Vamos começar por aí. Segundo, é, in, é interessante o Lex Luthor quando ele é tratado como um personagem mais sério, porque, tipo, você começa a ver um pouco das questões psicológicas dele, sabe? A necessidade de ter o controle sobre as situações e... O ódio dele pelo Superman, que na verdade é relacionado ao fato de que ele não pode controlar o Superman. Então, tipo, ele tem essa necessidade. E você vê ele arquitetando as coisas. Você vê do ponto de vista de um ser humano, normal, tentando enfrentar um Deus. Tipo, o potencial narrativo de uma coisa dessas é muito grande. E tem histórias em que as pessoas começam a se aprofundar nisso, que ficam muito interessantes. Batman vs. Superman... Não, histórias boas. É, <risos> assim, é, Batman vs mim, versão estendida é boa, tá, gente? Fica, fica, fica
2: é, de boa. Bom é uma palavra muito forte. É, bom,
4: é aceitável. Se tiver <risos> bêbado,
3: só se for, né?
4: Você nunca, nunca assistiu, mano. Fica de não, boa. É, claro, assistiu, porque eu vou
3: fazer isso. Eu, eu não assisti Liga da Justiça até hoje. Ai, você não tá perdendo eu nada. Não. É,
2: mesmo.
4: isso, aí, isso aí. Mas o é, Lex Luthor eu gostaria, o Pinguim, eu acho que seria legal.
5: É, o Pinguim. O o charada muito É que Charada é difícil fazer um filme. Sinceramente,
3: a única coisa que eu. Gostaria muito a é um filme Do Batman Detetive É, mas na pegada Detetive Mano, sem roupa de morcego Pelo amor Ah, que não esquece Faz uma, uma história Que não seja É que nem então tipo não assim... chama de Batman Chama de Man, chama chama Man. Sherlock Não, é. não precisa é. chamar é. Pode ter outra, outra Outra ligação Com o morcego Mas tipo Eu queria tipo O Batman Desse universo Do, do, do Coringa Você é a porra Da roupa assim, de morcego ó, ó. Agora,
4: o momento The More You Know teve um filme antes do Batman do Christopher Nolan que os caras estavam querendo fazer que basicamente ia adaptar o arco Batman 1 só que a ideia era fazer com que Bruce Wayne não fosse um milionário ele era tipo um garoto normal, os pais dele foram mortos é. Ele se tornou mecânico
5: Já não é o Batman
4: né? E ele viraria não, o aranha. Batman <risos> usando tipo O que tornaria ele o Batman Era o fato de ele usar um soco inglês Pra bater nos bandidos E o soco inglês tinha a marca de um morcego Então toda vez que ele batia nos caras com força Ficava a marca do morcego E aí por isso ele era conhecido como Batman Parece mais interessante Então, <risos> não é Batman E tipo, chama ele de Main. Isso, isso aí Só, só voltando, não, voltando mano, não, Tem voltando. que a
3: roupinha então. Voltando. Por é, favor. Eu ia
2: falar que eu adoraria ter uma história muito boa do duas caras, mas a gente já tem esse chama Dark Knight. É, Dark Knight. É muito, é bom. É bom. É.
5: É muito bom. É maravilhosa. E o Coringa do Dark Knight é melhor do que o... Ah, com certeza. Discordo. Ah, mano. Discordo. Eu, eu,
2: eu assim, vou, vou argumentar. Que porque acabou. eu falo as eu tô coisas. Mais <risos> <aqui. Eu risos> <tô menos risos> falando,
3: falando sério, é, não. não dá pra comparar porque é como que o Tedes falou: a gente não viu o Coringa. A gente é, então, exatamente. A gente... São é. duas
1: histórias diferentes, totalmente. É. No
3: filme
2: do Dark Knight, você já conhece ele como Coringa, certo?
5: Já. É e no caos, filme
2: né? do, do do Coringa você o que tem aqui cinco minutos de Coringa eu gostei assim do personagem de ambos eu diria igual então eu vou falar eu prefiro o do Dark Knight porque eu consegui ter mais contato com ele então eu vi mais dele eu consigo acreditar mais nele e é só por causa disso mas eles estão bem ali certo seguidos pelo nosso Jack Nicholson certo né? não pouco mais que <risos> <Mark risos> <Han>
3: <risos> Que faz o. Ele, ele dubla todos os murinhos do. Não, não, cara, do eu tô falando de cinema. cinema. É só, é só, é só é a é interpretação relação o ator. É. Ué, mas o Marquinhos é o ator pela cara, janela. É,
4: <risos> assim, até é. aí você pode falar que Kevin Conroy é o melhor Batman por causa das não é é, é
2: mas o Jack Nicholson tá Nichols é tão é um Coringa tão bom que ele já é o Coringa sem ser o Coringa. Porque o Jack Nicholson é um cara de louco o tempo todo, né? É que é Jack é o Jack
4: Nicholson não estava interpretando o Coringa. Ele estava interpretando ele mesmo é, com uma a Coringa cara de palhaço. É, era o
2: Coringa que estava interpretando o Jack Nicholson. Isso,
4: isso o filme.
2: Certo? E aí você tem o nosso amigo o Romero, certo?
5: bigodinho bigodinho certo? briga bigode
2: e o Jared Leto que eu venho aqui em defesa dele falando que eu acho que ele é injustiçado também porque ele teve muito pouco tempo as partes dele foram cortadas e ele provavelmente não conseguiu mostrar o assim, que ele gostaria eu, eu, vou, acho, eu, vou ser eu sincero, acho que ele é injustiçado então concordo, eu não vou julgar ele o
4: Jared Leto eu acho que ele é injustiçado porque a maior parte, parte das críticas que eu sinto dele vem mais por conta do visual do que da forma como ele atua no filme tipo, das pessoas com quem eu converso, sabe a parte do filme dele foi ruim, mas eu concordo com você, o cara cortaram cenas dele, ele tipo ficou pouquíssimo na tela, o roteiro do filme já era uma bosta por definição, então assim, tipo sabe que ver a, a parte romântica, pra romântica que é, é nossa, é um, um muito erro,
3: ruim o um erro do Diário de Leto, um, ele só teve um erro, ele assinou o contrato de Esquadrão Suicida,
2: é o único erro que é, ele, é, ele teve é ruim, exatamente ah, vou te falar, quando eu vi viu, quando o primeiro do Esquadrão Suicida eu fiquei bem positivo, porque eu o primeiro treino tinha um rolê uhum. muito louco. E eu quando vi o primeiro amigo. trailer de Coringa eu falei, isso vai ser uma merda. Não tem não. como isso dar certo. Eu não Sério? tava postando nada nesse gostei do primeiro
5: tempo nada. Nada.
2: Por causa por causa é da, da, Vai
1: ser pesado, vai ser louco.
5: Uhum.
1: É, por causa dos outros filmes, né? A expectativa era baixa também. Eu tava uhum. muito triste. É,
5: eu eu falei, não vai dar, não vai dar e deu. Eu, tô, eu sou ah, da ah, turma do Agora Vai. Não, não Agora Vai. Eu vi o trailer e pra mim foi muito bom.
3: O grande problema é que na sombra do Coringa o último filme de vilão que eu vi foi Venom.
5: Ah, mas é qualquer coisa também, velho. Cara, Venom é muito é, ruim. É... A charada com o Jim Carrey vai ser é. bom. certo? Venom é. <risos> é muito ruim, mas eu gosto. Ah, não vamos encerrar assim, não. Guilty pleasure. Não, não mas é, é guilty pleasure. É tipo,
2: é, eu sei que cê, é uma merda, eu não, não tem nada é, de bom, a mas A gente eu não falou de uma não, coisa. Não,
3: os
4: efeitos são
2: bons. De coisa.
3: Não, não véio, do... são não, velho. Do... De... Vocês acham que é polêmico a mensagem do filme? Cara,
2: é tão polêmica quanto você jogar GTA e atropelar a gente na rua. Eu não acho que a mensagem que o filme passa vai fazer com que pessoas achem que aquilo seja certo e vão começar a fazer maldade, porque sim. Talvez é. seja a última gota d'água em pessoas que já estão no seu limite ali. Mas como eu falei, se não for o filme do Coringa, vai ser o GTA. É você não pode, entretenimento. Isso. Você não pode acreditar que a uma mídia pode, pode causar a... pessoas, mas a outra não. Limitar então, a, eu... a, a, a arte,
5: né? É, é. Você tá. Você, até uma mensagem do próprio Coringa no final. É, tipo, a gente nem liga. A, a, a sociedade nem liga pra galera que tá, tá zoada, tá zoada, só quando eles fazem alguma coisa. Uh -huh. Então, a gente é culpar a arte de uma coisa que não é culpa dela.
3: Sim, é basicamente é, é tirar a culpa nossa como Sociedade, sociedade exato.
5: É, é você,
2: você basicamente usa com bot expiatório Você vai falar que a galera que, sei lá, entra em escola para matar pessoas é por causa que jogou Doom e, sei lá, assistiu John Wick,
5: whatever. É, exato. Eu concordo, concordo com o Sim, Mas... concordo. Então é isso. Serramos. É isso? É, o palhaço? É isso? Acabou palhaço. o Somos palhaço. Três palhaços? <risos> então, galera, é isso aí. Eu
2: tenho um ponto. Tem um ponto. Aquela ah, é cena verdade. de fanservice do final era totalmente desnecessária.
4: A, do, a do... dos Thomas Wayne e Martin Wayne. Moore, é, eu
2: acho que mostrar que eles morreram ah, era okay. algo legal. <risos> só que não devia ter tanto foco. Podia ser só, tipo, mostrar eles entrando no beco, o bandido ir atrás e a gente escutar o tiro e acabou. Então, concordo. é que Seria
4: muito melhor. Bom, primeiro de tudo, eu acho que essa cena é estranha por definição, sabe? Porque, assim, vamos lá... Ah, o mito do Batman Ah, os pais dele foram no beco com ele E eles foram mortos por um bandido Logo, ele culpa a criminalidade E ele vai atrás deles Pra impedir a criminalidade E impedir que isso aconteça com outra pessoa Isso é uma coisa o que aconteceu no filme? Os pais dele foram mortos por um cara motivado por um maluco que tava causando uma comoção social. E aí esse cara matou os pais dele. Então ele vai atrás de quem? Não é do crime. Ele vai atrás das pessoas revolucionárias. Ele vai atrás das pessoas que tentam mudar o status quo da sociedade. Então, tipo, você mudou completamente o foco de onde o personagem Caramba. foi criado. Batman, ele vai
3: virar política?
4: <risos> Nesse universo, sim. Caramba! Você tá... Você tá... Cê cê tá...
2: Ele simplesmente não sabia. Não, que não. ele não sabia que o pai dele era um babaca. Desculpa. Ah, não é um Não, não dá. Não <risos> ah, é, porque não tem como, <risos> tipo... Uh, uh,
4: isso aí foi meio político, hein?
2: Você sabe que no final das contas o fato da pessoa ter, por mais que seja por revolução, ela tirar uma arma e matar pessoas no beco uh, configura crime e
4: violência necessária. Tudo bem, só que o ponto da história dele sempre foi o fato de ser um crime aleatório. Foi, tipo, algo que não tinha... Tinha nenhuma motivação, foi Sim, o crime é pelo crime. Mas aí é entendeu? E um, o é um Batman também, que não existe. É, nesse universo ele vai se tornar político. <risos> né?
2: Caramba,
3: ia, ia querer ver o filme do Batman político.
4: Tá vendo? o presidente. Vota no morcegão. É, então sem é isso, morcego.
3: E, <risos> exato, sem morcego. Sem morcego. Ou, é, esse seria o seu filme do Batman. <risos> exato, o filme que Nossa, ele ia ser político. Você não
4: cansa de estar tá errado, né, brother? <risos> Na moral.
5: É, então é isso, eu, galera. Eu gosto de
3: coisas diferentes.
4: Que.
5: Isso aí. Segue a gente no Twitter, comenta lá, comenta no post também. É, e se vocês querem ver também o um filme do Charada Chama nós lá Um abraço A gente, é, quer, é é a a gente vai
2: fazer o um filme do Charada <risos> Eu, Eu tô quero assistir da com da... vocês cara. <risos> Falou Falou, valeu. Valeu, gente. Falou.